0: Bienvenue dans les phares de San Francisco, ou comment moi, paumé là-bas il y a quelques années, j'ai rechargé mes batteries d'écrivaine avec quelques habitants du coin. Des aventureux visionnaires qui pourraient bien recharger vos batteries. Je suis Gilda Sicoglu, coach écrivaine, et voici le premier épisode hors des sentiers battus pour rencontrer un duo d'un genre particulier avec tentative d'en savoir plus Mais c'est drôle, parce que tu ne te concentres pas sur ce que tu fais, 100%, mais dans cette façon, ça to be able pour pouvoir faire le truc. Tu penses Yeah. Yeah. Uh-huh. <laughs> yeah. Comme quoi, ce type disait qu'en plein tour de force sur scène, il n'est pas concentré à 100% sur ce qu'il fait, mais il le fait, et ça l'étonnait. Son partenaire lui dit, tu penses beaucoup trop. C'est l'exemple parfait du fossé entre ce que l'on voit sur scène et les coulisses que l'on n'est pas censé voir. Si on le connaît pour soi, ce fossé, rarement on l'imagine pour les autres. Et dans ce jeu, Alex Griffith et Kevin Armour sont les capitaines d'un iceberg plutôt insoupçonnable. La première fois que je les ai vus, moins d'une semaine après mon arrivée à San Francisco, bah, je n'ai rien compris, littéralement, pour vous planter le décor. Un samedi soir de décembre, dans le quartier ultra-touristique du Pier 39, la jetée numéro 39. Il y en a des dizaines sur la côte intérieure de San Francisco, mais au bout de cette jetée-là, vous avez une vue imprenable sur la baie intérieure, avec le Golden Gate Bridge à gauche, et l'île d'Alcatraz, pile en face. Ces murs et falaises tristement célèbres se voient très très bien de là. Mais le Pier 39, lui, ressemble à une fête foraine permanente. Alors que San Francisco, bah, c'est l'une des villes les plus sophistiquées des états unis ce décor de carton-pâte reste un passage obligé des visiteurs. La foule y circule entre le Girardelli Square, c'est l'usine boutique du fabricant de chocolat historique de la ville et ce fameux pier 39. En passant par le non moins touristique Fisherman's Wharf, le quai des pêcheurs, avec ses spécialités de crabe. Il y a même un restaurant qui propose les crevettes de Forest Gump. Eh oui, je suis fan. Forcément, j'ai craqué. Bon. Plus bizarre, on y trouve aussi une horde étonnante de sea lions, de vrais lions de mer sauvages ces otaries énormes ont pris l'habitude de s'affaler là. Personne ne sait vraiment pourquoi, avec la baie ouverte juste derrière, eux sont là, enfin elles, sont là sur des plateformes de bois flottant sur l'eau entre les bateaux amarrés et le Pier 39. C'est juste une incursion incroyable de la vie sauvage dans le coin qui est peut-être le plus superficiel de San Francisco. Et le lieu est aussi réputé pour leur présence. Bruyante et odorante, je vous promets, ça sent la mer à côté. Comme tous les badauds ce samedi soir, avec deux autres voyageuses, je les avais admirées un moment, étonnées, et puis on allait faire le tour du pire. Quand on entend un grand brouhaha qui ne s'arrête pas, nous arrivons sur une foule compacte, rivée sur le dialogue comique de deux acrobates. À vue de nez, au moins 200 personnes sont tenues en haleine par des artistes de rue. Les deux stars du soir sont sur une petite scène de cirque au milieu de la galerie commerçante à ciel ouvert. Sur un monocycle plus grand que moi, un blond en t-shirt blanc sur salopette noire s'agite comme un malade pour s'équilibrer et en même temps, il envoie des pics d'humour assez raides à son acolyte en bas. C'est un brin plus calme. Et les deux prennent souvent la foule à témoin. Ce public improvisé leur répond, au quart de tour. Jamais un temps mort, jamais d'ennui. Leur dialogue est aussi performant que leurs acrobaties, pourtant déjà balèzes. Ils se moquent à la fois d'eux-mêmes et du public, ils commentent leurs exploits, parfois sceptiques sur leur réussite, et c'est à mourir de rire. Leurs prouesses sont décuplées par toutes ces farces et ils les enchaînent sans s'arrêter. Ils sont très différents. Alex jongle les vannes, cache sur son monocycle. Et Kevin, c'est un monsieur-muscle plutôt beau gosse qui enchaîne les postures d'équilibristes ahurissantes. Alors ça dure un moment et personne n'a envie de les lâcher. À la fin, après avoir bien chauffé le public, il commence un discours péchu pour clôturer, mais surtout pour convaincre les portefeuilles. Personne n'a payé pour les voir et il s'agit de réveiller le bon vouloir de cette foule anonyme. Mais là aussi, ils ne sont pas moins futés. C'est désarmant même. Moi qui n'aime pas d'habitude voir ces artistes risquer de se casser la figure, je ne résiste pas à l'envie de les soutenir. La foule non plus d'ailleurs. Et ça défilait devant les deux qui ramassaient. Ils avaient donné tellement de joie. Mais qui étaient ces princes de la rue Tous talents dans la rue Je ne l'ai pas su ce soir-là, mais par chance, je suis retombée sur l'un d'eux en repassant une semaine plus tard. C'était le brun, Kevin. Grâce à une des personnes qui m'accompagnait, beaucoup plus entreprenante que moi, je l'ai approché en essayant de ne pas trop faire la nigode. Il avait l'air soucieux, mais son grand sourire est revenu dès que nous l'avons salué. J'ai expliqué ma demande et il était tout de suite partant pour l'interview. Il suffisait de repasser l'un samedi après-midi parce qu'ils y étaient toujours, avec son beau-frère, l'acolyte blond. Alors de retour, le samedi suivant, je les retrouve en train de s'affairer pour remballer leur matériel. Je rassemble un peu mon courage, parce que c'est quand même pas habituel ce que je vais faire. Et c'est une belle douche froide. Alex, le jongleur perché, a tout de suite été plus méfiant. Certains journalistes avaient mal raconté son histoire et il grognait carrément à l'idée que moi je l'arnaque. Je commençais à me demander si j'allais y arriver. Et donc j'ai tâché de le convaincre que le dupé n'était pas mon intention. Avec une rude gentillesse, il a fini par me croire. Ouf Sauf que prendre rendez-vous ne semblait pas leur convenir. Alors entre deux rangements, je squattais quand même un peu, il s'est dit prêt à faire l'interview là, tout de suite. Heureusement que j'avais préparé mes questions quand même, parce que cette interview a commencé dans des conditions originales. Avec tout son barda du spectacle, Alex avançait au milieu des touristes et moi je le suivais comme je pouvais, à côté. Dans l'ensemble, c'était rock'n'roll pour à la fois avancer, ne blesser personne et assurer le jeu des questions-réponses au milieu de la foule des touristes. Pour Alex, non seulement manœuvrer tout terrain ne le troublait pas le moins du monde, mais son éloquence pour me répondre au milieu de tout ce fatras était stupéfiante. Claire, concis, sensé, comme un pro de l'interview. J'ai regretté que mon enregistreur ait buggé ce jour-là, parce que quand je lui avais fait remarquer « Exclamation d'évidence »« Hey, that's my world, I've done it forever !» C'était son monde qu'il me disait, il le faisait depuis toujours. Mm-hmm. pareil, je ne m'attendais pas du tout à cette excellence dans l'échange. De la part d'artistes de rue, qu'est-ce que je m'étais trompée J'étais tellement stupéfaite que j'avais retranscrit très vite ces mots de mémoire juste après pour compenser l'enregistrement raté. Bon, en tout cas, nous étions vite arrivés à leur voiture avant que j'aie fini mes questions et entre-temps, j'avais dû être suffisamment crédible parce qu'une fois-là, ils ont accepté un rendez-vous à une station de Barthes plus au sud, du côté de chez eux. Le Barth, c'est l'équivalent du RER parisien. Alors quelques jours plus tard, je les ai retrouvés à la station de Colma et de là, ils m'ont amené dans un de ces restaurants confortables à l'américaine. Vous savez, là où les rangées de tables sont entourées de banquettes moelleuses avec une serveuse qui remplissait nos tasses de café. C'est là qu'ils se sont enfin racontés, sans se la raconter. Every Bizarrement, dans ce contexte plus confortable, Alex était moins à son aise. Et c'est Kevin qui semblait plus maître des lieux. Pourtant, ces gosillers en jouant les acrobates fêlés dans la rue, pour un salaire jamais garanti, demandent une sacrée dose de courage. Alex Griffiths et Kevin Armour n'en manquaient pas, et ce qu'ils disaient sur scène l'autre soir était vrai. Ils avaient décidé de vivre de leur art, dans la rue. Mais ce qu'ils ne disaient pas au milieu de ces facéties ciselées pour emporter les ovations, c'est l'étonnante histoire derrière ce choix intrépide. Long story short, longue histoire courte comme disait Alex, ce sont les coulisses de ces troubadours multitalents. Et je vous en raconte un peu plus dans le prochain épisode. A très très vite